0: ¿Te gustaría saber cuáles son las seis técnicas para gustar más a la gente? ¿Te gustaría conocer cuáles son las 12 cosas que debes hacer para que las demás personas piensen como tú? ¿Sabías que existen nueve caminos o formas de cambiar a las demás personas sin ofendernos ni causar resentimientos? En el resumen del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, el autor nos dice que su propósito es ayudar al lector a que descubra, desarrolle y aproveche esos poderes latentes que no emplea. Aprenderás a ganar la confianza de las personas e influir en ellas de forma amable y educada Además de que escucharás las ventajas de tener siempre buenas relaciones Y del cómo te podrías beneficiar de emplear las reglas que Dale coloca en el libro Escrito en el año 1936 Imagínate la cantidad de años que tiene Y lo increíble de todo esto es que aún en el 2020 sigue vigente toda la información que tiene dentro entonces, sin más, quédate conmigo, escucha este audio y descubre cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Mi nombre, Edwin Ieres, y te doy la bienvenida a este tu canal Audiolibros Emprende, un espacio que te brinda semanalmente un resumen de los libros más efectivos en el mundo del emprendimiento. Si quieres emprender de manera exitosa o si quieres mantener tu negocio en el tiempo, deberás ante todo de aprender, prepararte y descubrir los nuevos hábitos que te acerquen a tu objetivo final. Y qué mejor hábito que escuchar un buen análisis de un excelente libro como este que te traigo a continuación. Siempre he pensado que las habilidades sociales son una de las competencias que más ayudan a la hora de tener éxito, para conseguir objetivos o para ser felices en la vida. Para mí, el mejor libro que se ha escrito hasta ahora es definitivamente Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Obviamente, el mejor libro escrito hasta ahora para aprender a relacionarse de forma más efectiva con la gente. Fue publicado en 1936 y es un auténtico clásico leído por millones de personas alrededor del mundo, desde los que simplemente quieren aprender a ser más sociales, hasta líderes u hombres de negocios que quieren aprender a negociar o dirigir mejor a sus equipos. Pero, ¿cómo fue escrito este libro y por qué? Dale Carnegie nos dice, gradualmente, a medida que pasaban los años, Comprendí que por mucho que estos adultos necesitaran un aprendizaje para hablar en forma eficaz, necesitaban aún más el aprendizaje en ese bello arte de tratar con la gente en los negocios y en sus contactos sociales. Tratar con la gente es probablemente el mayor problema que se afronta, especialmente si es una persona de negocios. Sí, y también si se es un contador, un ama de casa, un arquitecto o incluso un ingeniero ok ahora sabiendo todo esto tengo que decirte que este libro se clasifica o se divide en cuatro partes vale perfecto estás preparado listo comenzamos primera parte técnicas fundamentales para tratar con el prójimo si quieres recoger miel no des puntapiés a la colmena no te quejes de la nieve en el techo del vecino cuando también cubre el umbral de tu casa sentenció confucio la crítica es inútil, porque pone a la otra persona a la defensiva, y por lo común, hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa, porque lastima el orgullo tan precioso de la otra persona, y eres su sentido en la importancia y despierta su resentimiento. Comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse probablemente de censurarnos a su vez. ¿Conoce usted a alguien a quien desearía modificar, regular y mejorar? Bien, estupendo, yo estoy en su favor, pero ¿por qué no empezar con uno mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, eso es mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás, ¿no crees tú? Y es además muchísimo menos peligroso. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla, tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica. Y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Regla número uno, no critique, no condene, no te quejes. El gran secreto para tratar con la gente. El principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. William Jane. Solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo. ¿Se ha detenido usted alguna vez a meditar en esto? Sí, un solo medio. Y es el de hacer que el prójimo quiera hacerlo La única manera de conseguir que usted haga algo es darle lo que usted quiere Pasaré una sola vez por este camino De modo que cualquier bien que pueda hacer O cualquier cortesía que pueda tener para con cualquier ser humano Que sea ahora No lo dejaré para mañana Ni lo olvidaré Porque más nunca volveré a pasar por aquí Regla número 2. Demuestre aprecio honrado y sincero. Quien puede hacer esto, tiene el mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Henry Ford el único medio de que disponemos para influir sobre el prójimo es hablar acerca de lo que él quiere y demostrarle cómo conseguirlo. La acción surge de lo que deseamos fundamentalmente y el mejor consejo que puede darse a los que pretenden ser persuasivos ya sea en los negocios, en el hogar, en la escuela o en la política es este: Primero, despertar en la otra persona un franco deseo. Quien puede hacerlo tiene el mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Mañana querrá usted persuadir a alguien de que haga algo. Antes de hablar, haga una pausa y pregúntese. ¿Cómo puedo lograr que quiera hacerlo? Regla número 3. Despierte en los demás un deseo vehemente. Permíteme felicitarte. Has culminado la primera parte de este maravilloso libro y ahora lo que yo te recomiendo es que pongas en práctica absolutamente todo lo, lo aprendido. Una vez termines de escuchar este podcast, este audiolibro o este resumen del libro, ponlo en práctica. Ahora mismo tienes que buscar tu libretita, tu blog de notas, donde sea que tomes apunte tú, tu teléfono, tu tablet, tu computadora, lo que sea, y anotas absolutamente todo lo que tienes que poner en práctica, que básicamente todo lo que está en el libro. No te estoy diciendo que o sea, es un requisito fundamental. Sin embargo, la mayoría de las cosas son sumamente obvias que deberíamos hacer todos los días. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar con el libro y vamos a pasar a la segunda parte, que son seis maneras de agradar a las demás personas. Haga esto y será bienvenido en todas partes. El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a las demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Esto lo dijo Alfred Edler y ahora vamos a citar a otra persona que lo citan en el libro. Se llama Púbilo Zairo. Nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. Así somos los seres humanos. Entonces, usted puede ganar más amigos en dos meses interesándose de verdad en los demás que lo que se puede ganar en dos años cuando se trata de interesar a las demás personas en uno mismo. Si me explico, mostrar un interés genuino en los demás no solo le reportará amigos, sino que también puede crear lealtad a la compañía por parte de los clientes si es que usted es un dueño de negocio. El interés. Lo mismo que todo lo demás eh, relacionado a las relaciones humanas, valga la redundancia, debe ser sincero. Debe dar dividendos no solo a la persona que muestra el interés, sino que también a la persona que recibe la atención. Es una vía de dos manos. Las dos partes se deben beneficiar. Regla número uno: Interésese sinceramente por los demás. Una manera sencilla de causar una buena primera impresión. La acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad, la acción y el sentimiento... Van de la mano. Y si se regula la acción que está bajo el control más directo de la voluntad. Podemos regular el sentimiento que no lo está. Esto lo dijo William James. Ok, aquí estamos diciendo dos citas por cada, eh, por cada parte del libro. vale Nada es bueno o malo, sino que el pensamiento es lo que hace que las cosas sean buenas o malas. Esto lo dijo Shakespeare. Ahora, las acciones dicen más que las palabras. Y una sonrisa expresa, me gusta usted, me causa felicidad, me alegro tanto de verlo. Todo el mundo busca la felicidad, y hay un medio seguro para encontrarla. Consiste en controlar nuestros pensamientos. La felicidad no depende de condiciones externas, depende de condiciones internas. No es lo que somos, o lo que hacemos, o dónde estamos, o lo que realizamos. Lo que nos hace felices o desgraciados es lo que pensamos acerca de todo ello. Porque nadie necesita tanto una sonrisa como aquel a quien no le queda ninguna que dar. Regla número 2. Sonría. Si no hace usted esto, va a pasarlo mal. Deberíamos tener presente en la magia que hay en un nombre. Y comprender que es algo propiamente exclusivo de una persona. Y de nadie más. El nombre pone aparte al individuo. Lo hace sentir único entre todos los demás. La información que damos o la pregunta que hacemos toma una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro interlocutor. Desde la camarera hasta el principal ejecutivo de una empresa. El nombre obrará milagros cuando tratamos con la gente. Regla número 3. Recuerde que para toda persona, su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier parte del mundo. Fácil manera de convertirse en un buen conversador. Y con esta llegamos a la cuarta regla, ¿vale? De la segunda parte. No hay misterios en una feliz conversación de negocios. Es muy importante prestar atención exclusiva a la persona que habla. Nada encierra tanta lisonja. Como eso. Esto es citando a Charles Eliot. Recuerda que la persona con quien habla usted está 100 veces más interesada en sí misma y en sus necesidades y en sus problemas que en usted y sus problemas. Su dolor de muelas le importa más que una epidemia que mate a un millón de personas en China. Un forúnculo en el cuello significa para él una catástrofe mayor que... 40 terremotos en África. Piensen en eso la próxima vez que inicien una conversación. La regla número 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismo. ¿Cómo interesar a la gente? El camino real hasta el corazón es hablarle de las cosas que más preciadas le son. Hablar en términos de los intereses de la otra persona es beneficioso para las dos partes. ¿Ok? Entonces, regla número 5 Hable siempre de lo que le interesa a los demás Fácil, sencillo ¿Cómo hacerse agradable ante las personas instantáneamente? Haz el prójimo lo que quieras que el prójimo te haga a ti ¿Sí? ¿Sabes quién lo dijo? Jesús de Nazaret Háblales a las personas de ellos mismos y lo escucharán por horas. Benjamín Disraeli. Si somos tan despreciables por egoístas que no podemos irradiar algo de felicidad y rendir un elogio honrado sin tratar de obtener algo a cambio, si nuestras almas son tal pequeñez, iremos al fracaso. O en un fracaso merecido, es un fracaso merecido al fin de cuentas. Regla número 6 Haga que la otra persona se sienta importante Y hágalo sinceramente Con esto damos finalizada la segunda parte ¿Ok? Estás tomando apunte Yo quiero que estés tomando apunte de todo esto Porque es sumamente importante sumamente valioso Así como sumamente obvio una vez más Este libro habla solamente de obviedades De cosas lógicas Sonreír ¿Mm? Decir el nombre de la persona Cosas lógicas y obvias, ¿vale? Pero que se nos olvida Siempre se nos olvida Tercera parte Logre que los demás piensen como usted No es posible ganar una discusión Eso es imposible Si discute usted y pelea y contradice Puede lograr a veces un triunfo Pero será un triunfo vacío Porque jamás obtendrá la buena voluntad del contrincante Esto lo dijo Benjamin Franklin hay otra cita que también me gusta que, bueno, lo dijo Buda. El odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor. Y un malentendido no termina nunca gracias a una discusión, sino gracias al tacto, la diplomacia, la conciliación y un sincero deseo de apreciar el punto de vista de los demás. Cuando uno grita, el otro escucha. Cuando dos personas gritan... No hay comunicación, solo ruido y malas vibraciones. Todas estos son citas, no son palabras mías. Sin embargo, son tan poderosas e importantes que vale la pena recalcarlas y anotarlas. Regla número 1. La única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. Un medio seguro de conquistar enemigos y cómo evitarlo. Se ha de enseñar a los hombres como si no se les enseñara Y proponerle cosas ignoradas como si fueran olvidadas Alexander Pope No se le puede enseñar nada a nadie Solo se le puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí Galileo Galilei No empiece nunca enunciando algo como esto Le voy a demostrar tal y tal cosa Está mal eso equivale a decir, soy más vivo que usted, soy más inteligente que tú, voy a decirle una o dos cosas y le haré cambiar de idea. Esto es un desafío, despierta oposición y hace que quien lo escucha quiera librar batalla con usted. Si usted va a demostrar algo que no lo sepa nadie, hágalo sutilmente, con tal destreza que nadie piense que lo está haciendo. Jamás se verá en aprietos por admitir que quizás se equivoque. Eso detendrá todas las discusiones y dará a la otra persona el deseo de ser justo y ecuánime con usted. Le hará admitir que también él puede equivocarse. Regla número 2. Demuestra el respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. Si se equivoca usted, admítalo. Peleando no se consigue jamás lo suficiente. Pero cediendo, se consigue más de lo que se espera. Diga usted de sí mismo todas las cosas derogatorias que sabe que está pensando la otra persona o quiere decir y dígalas antes de que él haya tenido una oportunidad de formularlas y le quitará toda la razón de hablar. Hay un cierto grado de satisfacción en tener el valor de admitir los errores propios. No solo limpia el aire de culpa y actitud defensiva, sino que a menudo ayuda a resolver problemas creados por el error. Cualquier tonto puede tratar de defender sus errores. Y casi todos los tontos lo hacen. Pero está por encima de los demás y asume un sentimiento de nobleza y exaltación quien admite los propios errores. Tenga muy en cuenta esto siempre. Regla número 3. Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Una gota de miel. Una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel, Abraham Lincoln. A nadie le gusta cambiar de idea. A nadie es posible obligar por la fuerza a que convenga con usted o conmigo. Pero es posible conducir a la otra persona a ello. Si somos suaves y amables, entonces la regla número 4 es, empiece en forma amigable. Regla número 5. El secreto de Sócrates. Un no como respuesta, dice el profesor, es un obstáculo sumamente difícil de vencer. Cuando una persona ha dicho que no, todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo mismo. Overstreet. Cuando hables con alguien, no empieces discutiendo las cosas que hay divergencia entre los dos. No, no piense con esas cosas. Empieza destacando y sigue destacando las cosas en las que están de acuerdo. Sigue acentuando cada cierto tiempo que los dos tienden al mismo fin y que la única diferencia es de método y no de propósito. Haga que la otra persona diga sí, sí, desde el principio. Evite, si es posible, que diga no. La próxima vez que deseamos decir a alguien que se equivoca, recordemos el viejo Sócrates y hagamos una pregunta amable, una pregunta que produzca la respuesta sí, ¿vale? Lo que se les ocurra. El fin, el propósito de esa pregunta es que sea un sí. Regla número 5. Consigue que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. La válvula de seguridad para atender quejas. Si quieres tener enemigos, supera a los amigos. Si quieres tener amigos, deja que tus amigos te superen. Casi todos nosotros, cuando tratamos de atraer a las demás personas a nuestro modo de pensar, hablamos demasiado. Los vendedores especialmente son adictos a ese costoso error. Dejemos que hable la otra persona. Ellas saben más que nosotros acerca de sus negocios y sus problemas. Hagámosle preguntas, permitámosle que nos explique unas cuantas cosas. La verdad es que hasta nuestros amigos prefieren hablarnos de sus hazañas antes de que escucharnos hablar de las nuestras. Entonces la regla número 6 nos dice que permitamos que la otra persona sea quien hable más. ¿Cómo obtener cooperación? Al hombre hay que enseñarle como si no se le enseñara y proponerle lo desconocido como olvidado. Esto lo habíamos dicho antes, pero bueno, vamos a repetirlo porque es muy importante y tiene que ver con esta próxima regla, ¿vale? Ahora, pon toda tu atención en esta cita que te voy a decir ahora. La razón por la cual los ríos y los mares reciben el homenaje de 100 torrentes de la montaña es que se mantienen por debajo de ellos. Así son capaces de reinar sobre todos los torrentes de la montaña. De igual modo, el sabio que desea estar por encima de los hombres se coloca debajo de ellos. El que quiere estar delante de ellos se coloca detrás. De tal manera, aunque su lugar sea por encima de los hombres, esto no siente en su peso. Aunque su lugar sea delante de ellos... No lo toman como insulto. Y es que a nadie agrada sentir que se le quiere obligar a que compre o haga una cosa determinada. Todos preferimos creer que compramos lo que se nos antoja y aplicamos nuestras ideas. Nos gusta que se nos consulte acerca de nuestros deseos, nuestras necesidades y nuestras ideas. Y así como a nosotros nos gusta, a las personas con las que nosotros vamos a hablar también entonces, la regla número 7 es, permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Una fórmula que le resultará maravillosa. Se coopera eficazmente en la conversación cuando uno muestra que considera las ideas y sentimientos de la otra persona tan importantes como los propios. Recuerde que la otra persona puede estar equivocada por completo. Pero ella no lo cree, no la censure. Cualquier tonto puede hacerlo. Trate de comprenderla, solo las personas sagaces, tolerantes, excepcionales, tratan de proceder así. Hay una razón por la cual la otra persona piensa y procede como lo hace. Descubra esa razón y tendrá la llave de sus acciones. Quizá... De su personalidad Trate honradamente De ponerse en el lugar de la otra persona Si usted llegara a decirse ¿Qué pensaría? ¿Cómo reaccionaría yo Si estuviera en su lugar? Habrá ahorrado mucho tiempo e irritación pues Al interesarnos en las causas Es menos probable Que nos disgusten los efectos Mañana antes de pedir a alguien que apague una hoguera o compre su producto o contribuya a su caridad favorita, etc., ¿por qué no cierra usted los ojos y trata de verlo todo desde el punto de vista de la otra persona? Pregúntate siempre, ¿por qué esta persona va a querer hacerlo? Es cierto que esto le llevará tiempo, pero le ayudará a lograr amigos y a obtener mejores resultados, con menos fricción y menos trabajo. Regla número 9. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Lo que todos quieren. No le gustaría tener una frase mágica que sirva para detener las discusiones, para eliminar malos sentimientos... Crear buena voluntad y hacer eh, que se le escuche atentamente ¿Sí? Pues bien, aquí está Comience diciendo lo siguiente Yo no lo puedo culpar por sentirse como se siente Si yo estuviera en su lugar, no hay duda de que me sentiría de la misma manera Una frase como esa suavizará a la persona más pendenciera del mundo Regla número 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. Un llamado que gusta a todos. Por lo común, la gente tiene dos razones para hacer una cosa. Una razón que parece buena y digna, y la otra la verdadera razón. Cada uno piensa en su razón verdadera, no hay necesidad de insistir en ello. Pero todos. Como en el fondo somos idealistas, queremos pensar en los motivos que parecen buenos. Así pues, a fin de modificar a la gente, apelemos a sus motivos más nobles. La gente es honrada y quiere responder a sus obligaciones. Las excepciones de esta regla son comparativamente escasas, y yo estoy convencido de que el individuo inclinado a regatear Reaccionará favorablemente en casi todos los casos si se le hace sentir que se le consideró una buena persona, una persona honrada o una persona recta y justa. Entonces, regla número 10. Apele a los motivos más nobles. Así se hace en el cine y en la televisión. ¿Por qué no lo hace usted? Este es el tiempo de la dramatización. No basta con decir una verdad hay que hacerla vívida, interesante, dramática. El cine lo hace, la televisión lo hace, y usted también tendrá que hacerlo si quiere llamar la atención. Pueden dramatizarse las ideas en los negocios o en cualquier otra área de la vida. Regla número 11. Dramatice sus ideas. Cuando ninguna otra cosa le dé resultado, pruebe esto. El deseo de superarse, el desafío, arrojar el guante, un medio infalible de apelar a los hombres de carácter. Eso es lo que le encanta a toda persona que triunfa. El juego, la oportunidad de expresarse, la oportunidad de demostrar lo que ve, de destacarse, de ganar. Esto es lo que da atracción a dos carreras pedestres. El deseo de sobresalir. El deseo de sentirse importante Regla número 12 Lance, contacto, un reto amable Ahora sí, hemos culminado con éxito la tercera parte de este maravilloso, increíble libro ¿Qué te está pareciendo? A ver, cuéntame Ahora, pon pausa el video, ¿verdad? Pon pausa el audio y cuéntame, déjame en los comentarios qué te está pareciendo. Estás anotando, estás tomando apunte. Perfecto, vamos ahora a adentrarnos en la cuarta parte de este majestuoso libro, ¿ok? Sea un líder. ¿Cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos? Si usted tiene que encontrar defectos, esta es la manera de empezar. Empezar con los elogios es hacer como el dentista que empieza su trabajo con novacaína. Al paciente se le hace todo el trabajo necesario, pero la droga ya ha insensibilizado el dolor. Entonces, regla número uno de la cuarta parte, empiece con elogio y aprecio sincero. ¿Cómo criticar y no ser odiado por ello? Llamar la atención indirectamente sobre los errores Obra maravillas sobre personas sensibles que pueden sentirse o resentirse ante una crítica directa. Regla número 2. Llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Hable primero de sus propios errores. No es tan difícil escuchar una relación de los efectos propios si el que lo hace empieza admitiendo humildemente que también él está lejos de la perfección. Entonces, regla número 3 de la cuarta parte, hable de sus propios errores antes de criticar a las demás personas. A nadie le agrada recibir órdenes. El resentimiento provocado por una orden violenta puede durar mucho tiempo, Aun cuando la orden haya sido dada para corregir una situación evidentemente mala. Hacer preguntas no solo vuelve más aceptables las órdenes, sino que con frecuencia estimula la creatividad de la persona a quien se le pregunta. Es más probable que la persona acepte con gusto una orden si ha tomado parte en la decisión de la cual emanó la orden. Entonces, la regla número 4 de la cuarta parte del libro haga preguntas en vez de dar órdenes. Permita que la otra persona salve su prestigio. No tengo derecho a decir nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Lo que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un hombre en su dignidad es un crimen. Salvar el prestigio, cuán importante, cuán vitalmente importante es esto y cuán pocos entre nosotros nos detenemos a pensarlo. Pisoteamos los sentimientos de los demás para conseguir nuestro camino. Descubrimos defectos, proferimos amenazas, criticamos a un niño o a un empleado frente a los demás sin pensar jamás que herimos el orgullo del prójimo. Y unos minutos de pensar. Una o dos palabras de consideración, una comprensión auténtica de la actitud de la otra persona, contribuirán poderosamente a aligerar la herida. Regla número 5. Permita que la otra persona salve su propio prestigio. ¿Cómo estimular a las personas hacia el triunfo? El elogio es como la luz del sol para el espíritu humano. No podemos florecer sin él. Y aún así, aunque casi todos estamos siempre listos para aplicar a la gente el viento frío de la crítica, siempre sentimos cierto desgano cuando se cuando se trata de darle a nuestro prójimo la luz cálida del elogio. Las capacidades se marchitan bajo la crítica, florecen bajo el estímulo. Del Carnegie A todos les agrada ser elogiados. Pero cuando el elogio es específico, se lo recibe como sincero, no algo que la otra persona puede estar diciendo solo para hacernos sentir bien. Recordémoslo, todos anhelamos aprecio y reconocimiento también, y podríamos hacer casi cualquier cosa por lograrlo, pero nadie quiere mentiras ni adulación. Entonces la regla número 6 nos dice que, sea caluroso en su aprobación, y generoso en sus elogios. Cría fama y échate a dormir. Asume una virtud si no la tiene. William Shakespeare. Si usted quiere que una persona mejore en cierto sentido. Proceda como si ese rasgo particular fuera una de sus características sobresalientes. Regla número 7. Atribuya a la otra persona una buena reputación que se interese en mantenerla ¿Viste? Es como juegos mentales este libro Es una maravilla Entonces vamos, al regla, vamos a la regla número 8 de la cuarta parte Ya estamos casi culminando Y te felicito mucho por haber llegado hasta aquí ¿okay? Entonces, haga que los errores parezcan fáciles de corregir Digamos a un niño A un esposo A un empleado que es necio en ciertas cosas, que no tiene dotes para hacerlas, que las hace mal y habremos destruido todo incentivo para que trate de mejorar. Pero si empleamos la técnica opuesta, si somos liberales en la forma de alentar, si hacemos que las cosas parezcan fáciles de hacer, si damos a entender a la otra persona que tenemos fe en su capacidad para hacerlas, la veremos practicar hasta que asome la madrugada, a fin de superarse. Regla número 8. Aliente a la persona. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere. Por ejemplo, en lugar de dar una orden seca como esta, Juan, mañana vendrán clientes y quiero que el depósito esté limpio, así que bárralo. Podemos expresar lo mismo mostrando los beneficios que obtendrá Juan si hace su trabajo. Por ejemplo, Juan, tenemos un trabajo que habrá que hacer. Y si se hace ahora, no habrá que preocuparse después. Mañana traeré a unos clientes a mostrarles las instalaciones. Y me gustaría eh, mostrarles el depósito, pero no está presentable. Si usted puede barrerlo y limpiar el mostrador nos hará lucir más eficientes y usted habrá hecho su parte para darle una buena imagen a nuestra compañía. ¿Ves la diferencia? Entonces, regla número 9, procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere. Querido amigo, querida amiga, tú que me escuchas en cualquier parte del mundo, te felicito. Has llegado al final de este maravilloso y poderoso audiolibro. Audiolibro, reseña, análisis, lo que tú quieras. ¿Vale? Espero que hayas anotado absolutamente todo. Coméntame en la caja de comentarios, valga la redundancia, ¿qué quieres que analicemos en la próxima oportunidad? ¿Qué quieres escuchar? Una recomendación que te digo sinceramente Tienes que comprar el libro, tienes que tener el libro Si no lo tienes, si no lo compras Ve a mi Instagram, déjame un mensaje y te paso el libro ¿Ok? Ve a mi Instagram, Audiolibros Emprende, Déjame un mensaje y te paso el libro Dale me gusta, compártelo, difúndelo Suscríbete para más contenido así Voy a subir contenido semanalmente ¿Vale? Nos vemos en la próxima. Esto fue Audiolibros Emprende. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.